0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 4 de maio de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quinta-feira, vamos avançando aí na nossa maratona de leitura bíblica. Na verdade, nós estamos aqui na contagem regressiva para finalizarmos mais uma leitura completa da Bíblia. Será a segunda... Segunda maratona completa, e aí a gente já começa a aquecer as turbinas para iniciar mais uma maratona. Então, se você nunca leu a Bíblia toda, essa é uma oportunidade, a gente faz isso é, aqui, aproveitando esse tempo para discutirmos aí alguns capítulos e versículos da Bíblia. O importante é sempre você estar lendo a Palavra de Deus, porque, de fato, ela é que é o um importante nessa história. Devocional aqui, a gente acaba discutindo algumas coisas, mas... A leitura da palavra é o que de fato vai alimentar a nossa alma. E nesta quinta-feira, vamos de Filemon. É, falamos de Colossenses, Filipenses, agora Filemon e amanhã Judas. Como lemos três capítulos por dia, essa semana vai ficar aí curtinha, mas é para a gente poder aproveitar aí esses livros menores, esses documentos menores, da palavra de Deus. Vamos falar então de Filemón, deixa eu ler o texto aqui já de uma vez, depois a gente vai introduzir o assunto. Filemón, é, capítulo 1, na verdade Filemón é um capítulo único, versículos de 8 a 11, diz assim, por isso mesmo, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Bom, a carta a Filemon relata a história de três personagens, é Paulo, Filemon e Onésimo. Essa saga, tudo gira em torno, né, dessa, essa história, essa saga, tudo gira em torno de relacionamentos. Ao que tudo indica, Onésimo fugiu de Filemon, ainda que a carta não faça menção à escravidão de Onésimo, mas ao que tudo indica, Onésimo era escravo de Filemon, ele foge, ou alguns teólogos vão dizer que talvez ele tenha até cometido algum outro crime mais grave, dada a interferência de Paulo, mas, enfim, Onésimo foge, Filemon é o seu senhor, e Onésimo conta com a ajuda de Paulo para restaurar o relacionamento. Então, a gente tem três pessoas envolvidas em uma briga, três pessoas envolvidas em um problema de relacionamento. Eu sei que algumas pessoas já... De maneira atropelada, tenta aliar ou tenta fazer uma ligação entre a história de Onésimo, de Paulo e de Filemon com a nossa própria história no Evangelho. Mas não é bom fazer essa conexão tão rápida, ainda que existam belíssimas conexões do Evangelho aqui, mas de fato a história está falando de Onésimo, Filemon e Paulo, não? na nossa história com Jesus e outras pessoas. Então, o que a gente tem que fazer aqui é tentar perceber o que Paulo está fazendo. Paulo está tentando mediar uma conciliação em um relacionamento. E Paulo vai nos dar aqui algumas ferramentas para a aplicação do Evangelho. É, a sabedoria dessa carta está exatamente na forma como Paulo aplica o Evangelho. Por exemplo, Paulo... Fala diretamente com Filemón. Paulo não é, usa mais uma pessoa na história. Paulo não envolve outros elementos no assunto, não. Paulo se dirige diretamente a Filemón. E com isso ele estancou o fluxo da fofoca. Quando Paulo faz isso, ele para nele mesmo qualquer possibilidade do assunto continuar crescendo no meio da igreja. Ele estanca a fofoca. E a gente sabe que tem pessoas que têm prazer na fofoca. Tem pessoas que gostam de reproduzir a fofoca. Tem pessoas que gostam de reproduzir o mal. E eu quero dizer algo para você que às vezes nós não nos atentamos. Mas fofoca é pecado como outro qualquer. Fofoca é pecado como mentira. Fofoca é pecado como adultério. Todas essas coisas são ações de pecado. Elas estão dentro do nosso coração e se transformam em práticas. Então Paulo já dá logo uma estancada, porque Paulo provavelmente está colocando em prática aqui o ensino de Jesus em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Jesus disse lá o seguinte... Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele resolve. Por quê? Porque o que é, Jesus está ensinando é que se você for a sós com o seu irmão e resolver, só duas pessoas estarão envolvidas no seu problema. Agora, se você sai falando isso para um monte de gente, muitas pessoas estarão envolvidas no seu problema. Paulo, sabendo dessa dinâmica humana, e pecaminosa, ele interrompe esse fluxo. Ele mata, literalmente, esse mal pela raiz. Ele se dirige diretamente a Filemon E ele fala, Filemon, a história é essa, essa e essa. E ele tenta ali mediar essa situação, mas sem, obviamente, alimentar essa, essa fofoca que é muito, muito pecaminosa. Mas não só isso ele, em primeiro lugar, falou diretamente a Filemón, mas ele não depreciou a atitude dos envolvidos. Paulo não falou mal das pessoas. Paulo não falou mal de Onésimo, e provavelmente ele, ele poderia ter alguns motivos, porque Onésimo, como eu disse, ele era um fugitivo. Paulo não falou mal de Filemón, porque Filemón provavelmente... Estava bem irado com Onésimo por causa disso. E algumas pessoas até maldosamente criticam Paulo porque Paulo não falou contra a escravidão. né? Se de fato, né? porque o texto não deixa claro se Onésimo de fato era escravo de Filemón. Aparentemente sim, mas o texto não dá essa clareza. Mas ainda assim pessoas criticam dizendo o seguinte, por que Paulo não falou contra a escravidão? É porque... Paulo não se envolveu numa questão muito acima da questão principal, que era dos relacionamentos. Porque a questão da escravidão era uma questão de Estado, de política de Estado. E nesse momento aqui, o que Paulo estava tratando era de um relacionamento entre irmãos em Cristo. Na verdade, Paulo, inclusive, quebra muito do paradigma da época quando ele diz que Filemon deve tratar bem Onésimo. Né? Isso... É, de todas as formas, já era muito revolucionário. Mas qual é o ponto aqui? Você não vê Paulo falando mal de Onésimo, você não vê Paulo falando mal de Filemon, ele não fala mal de ninguém. Por quê? Porque maledicência, falar mal de outras pessoas, também é pecado. E, às vezes, nós como cristãos, nós nos perdemos nisso. É muito comum, às vezes, a pessoa vir conversar comigo e dizer assim, é, pastor, porque fulano de tal disse isso, né? O fulano de tal falou determinada coisa de outra pessoa. Eu estanco imediatamente essa história. Eu digo, não quero saber, e a sua obrigação como cristão é ir lá e chamar a atenção dessa pessoa. Porque, fazendo assim, nós vamos estancar o rio da maledicência, vamos estancar o mal da maledicência, porque assim como a fofoca é pecado, a mentira é pecado, o adultério é pecado, a maledicência também é pecado, e o Senhor Jesus chega a condenar de maneira muito veemente a maledicência no sermão do monte, ele chega a dizer o seguinte, que o, o, os, os dez mandamentos dizem, não matarás. Mas ele diz, se você falar mal de alguém, você já matou essa pessoa no seu coração. Então, a atitude de maledicência é muito grave. E ela pode, muitas vezes, estar disfarçada, e muito bem disfarçada. E nós precisamos estar atentos para perceber isso, até quando nós vamos falar de alguém. Então, por exemplo, alguém disse assim, ah, fulano é muito bom, mas... Ou seja, o massa, ele vai incluir ali uma depreciação da outra pessoa. Então, cuidado com a maledicência. Paulo, ele não depreciou a atitude de nenhum dos, dos, dos envolvidos. Ainda que talvez houvesse coisas que Paulo pudesse falar ali, mas ele não o faz. E terceiro, Paulo ensinou o perdão e a reparação como forma de consertar as coisas. Paulo ensinou que a maneira de consertar é perdoando. A maneira de consertar é trazendo reparação. Ele instruiu Filemon a perdoar Onésimo e instruiu Onésimo a reparar. Talvez Onésimo não tinha condições de reparar os danos causados a Filemon. Por isso Paulo disse, olha Filemon, veja aí se você tomou algum prejuízo e coloque na minha conta. Eu vou pagar a conta por Onésimo, já que Onésimo é um irmão querido para mim. Mas você não vai ficar sem é, reparação. Então, é, não há outra maneira de fazer os relacionamentos andarem e andarem bem se não houver perdão. Sem perdão, irmãos, vamos continuar batendo na mesma tecla. Vai ficar ali o irmão falando mal do outro, falando mal do outro, e ninguém vai para frente e todo mundo vai acabar se prejudicando na história toda. E por que, que perdoar é tão significativo para os cristãos? Porque nós nos identificamos com o Senhor no perdão. É, assim como nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, se, é, quando Jesus decretou que a nossa sentença estava colocada agora sobre ele, ele assume então a nossa penalidade, ele nos ensina e nos mostra um caminho a seguir. E quando fazemos isso, nós estamos nos identificando com o nosso Senhor, literalmente andando nos passos do nosso Senhor. Porque assim como o nosso Senhor perdoou, nós também devemos perdoar. E não há muita desculpa para o perdão, né? A gente é, costuma colocar desculpas, né? Costumamos... É, tentar arrumar ali subterfúgios, mas a história é essa. E quando ouvimos aqui essa história de perdão de Filemão e Onésimo, nós percebemos também um princípio que hoje é tão disseminado, um princípio que hoje é tão ensinado, do descartar as pessoas, né? Então, se você está andando com alguém que é tóxico, com alguém que puxa você para baixo, com alguém pessimista, com alguém que fala palavras negativas... Aí você deve fazer o que? Descartar essa pessoa. É o que o mundo vai dizer. Mas aqui nessa história de Filemão e Onésimo, nós aprendemos que ninguém deve ser descartado, que ninguém deve ser jogado para fora, que ninguém deve ser rejeitado, porque o próprio Senhor não rejeita ninguém. Então, essa história de Onésimo, Filemão, e o apóstolo Paulo nos ensina que pessoas não devem ser descartadas. Bom... Moral da história, os desafios de convivência em nossa existência nos coloca diretamente nesse relato. Assim como fomos tratados pelo Senhor, devemos retribuir aos nossos irmãos. Então, a conexão aqui é essa. Como nós nos colocamos nesse relato de Filemon? Praticando ou é, espelhando o exemplo que o Senhor nos deu. Nos relacionamentos, nós agimos como o Senhor agiu com nós. Ou, a forma como devemos tratar as pessoas é a forma como o Senhor também nos tratou. Com paciência, bondade, compaixão, com verdade, com amor. Amor que disciplina. Amor que às vezes vai precisar chegar e dizer, olha, não foi bom o que você fez comigo. Mas essa história aqui narra exatamente isso. Desafio do Léo para essa quinta-feira. O que fazer diante disso? Eu acho que não tem muito o que dizer, né? só pratica essas coisas, faça essas coisas. E eu quero te desafiar ou te incentivar, porque é, quando ouvimos isso, isso é muito diferente do que temos praticado e do que temos visto. Você não vai ver muito, muitos exemplos disso no mundo, e você também não vai ver muito disso até mesmo no meio das igrejas. Então, muitas vezes isso vai causar desconforto em nós, por quê? Porque não é a maneira como estamos habituados a agir, mas é a maneira como a Bíblia nos diz para agir. A Bíblia tem um caminho para a restauração dos relacionamentos, e nós devemos seguir esse caminho, mesmo que ele seja difícil para nós mesmos, mesmo que ele seja complicado, e de alguma forma seja um paradigma a ser quebrado, porque estamos acostumados no mundo a conviver com fofoca, maledicência e falta de perdão, dentre outras coisas. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, diante de Ti que nós nos colocamos agora, clamando pela Tua doce, preciosa e maravilhosa presença. Sabemos que temos falhado e falhado, Senhor Deus, de maneira muito direta, objetiva e contundente. Não costumamos perdoar, não costumamos preservar as pessoas, pelo contrário, fofocamos, falamos mal uns dos outros e isso traz tanta dor para outras pessoas. Por isso, pedimos agora, Pai, que a Tua doce mão, que a Tua misericórdia nos alcance e que a Tua bondade possa falar no nosso coração e possamos ser é, convencidos e direcionados pelo Senhor para conduzir todas as coisas de acordo com a Tua vontade. Eu oro sim e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um recado importante. As inscrições para a nossa conferência Nave da Família, que é no próximo sábado, já estão se encerrando. Então, corre lá no Instagram, Nave Sua Igreja. Tem lá na bio né, o link. Faça sua inscrição, porque... São ainda pouquíssimas vagas e provavelmente hoje deve finalizar essas vagas. Então, corre lá e faz a sua inscrição para não ficar de fora. Vai ser um dia inteiro para tratarmos sobre família. Vamos falar de namoro, vamos falar de educação de filhos, vamos falar de relacionamentos, vamos falar de casamentos e tudo mais. Então, é, faça isso porque o tempo já está encerrando. Tá bom? Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.